0: 小姐呢？她呃，家里本身环境就不错，那她就也嫁了一个很好的先生，然后也生了一个儿子，这个是不是就很完美？对不对？日子就这样过得很快乐。可是当她的孩子在十二岁的时候，就有一天在学校突然就是在运动会上跑一跑，突然说她昏倒了，怎么办？就赶快叫他送去医院呐、啊。医院检查之后就发现说她长了脑瘤。就他脑子里长了一颗东西，那就一定要开刀嘛。那开刀开完了以后，这个小孩子就好像说，在开刀的过程当中不是很顺利，所以好像也伤到了哪一些神经。所以他开完刀之后呢，他就不太能说话，然后走路也没有办法好好的走，就常常三不五十呢，还是会。昏倒，那这个有的时候又会发烧，又会生病，就一变成一直一直在生病这样，那就像一直折腾了两两三年。本来呢，医生就说，如果都已经过了两年了，这个小孩子还没有进步，就是没有改善的话，那表示他可能以后就会这样了，因为他变表示他伤到的这个神经可能没有办法修复了，所以他才会一直这样，不然他应该半年就应该要好了这样。医生都看完，了，也不知道怎么办，就有人跟他讲说：“那你要不要去拜拜，去庙里面拜一拜啦？是不是这个小孩子侵犯到什么啦？’或者请神明保佑啊？”有一天，他就跟着他的妈妈就去找到陈老师，然后就去跟陈老师，他们就不写一张问世单嘛，他就写说：“问这个孩子的身体健康，跟他的运势，就是说他有没有希望痊愈啊？希望妈祖娘娘保佑这样的。”他的单子就这样写，陈老师就看着这个妈妈。这个 A 小的妈妈就跟问妈妈说：“这个先问这个 A 小姐说，你的小孩身上是不是有一个胎记？”哦 ，A 小姐说：“对啊，对啊，她身上有一个胎记。”哦，她说：“哦，那就是了。”那就问这个妈妈，问妈妈说：“你对你外孙身上这个胎记有什么想法吗？”这个这个外婆就愣住了，你知道？这个 A 小姐妈妈就愣住了，然后就说：“是真的吗？”这样子，她说。这是真的吗？他说，其实当初这个他的女儿生出这个外孙的时候，他看到他身上有个胎记，他心里就有疑惑，因为他身上这个胎记长的样子跟这个地方，跟他在小时候他有一个儿子三岁就夭折的这个儿子长得一模一样，连位置都一样。他想，有这么巧的事吗？所以他只是把这个疑问放在心里，可是他并没有说。一直到这个小朋友在十二岁那个运动会的时候昏倒，开始这个外婆就开始很担心。他一直想说，因为这个这个外孙不但胎记长得一样的位置，一个样的形状，连生的病都一样，他就开始担心了。因为他的儿子三岁夭折，也是说他因为脑瘤，然后在开刀的过程就是不顺利嘛。就没有再醒来，就就走了。那他怎么会他的孙子也是一样的病呢？他就开始很担心。还好他孙子的手术是他又醒过来，直说他的后遗症，他有后遗症。那他就说哪有这么巧？正是这样吗？那他为什么还要来呢？后来他们就请示妈祖娘娘嘛，那妈祖娘就妈祖娘娘就跟他讲说，就开始说为什么这个小孩要投到你的女儿家来？因为他认为，比如说。呃，我们呃，比如我们说姓陈好了，他本来是陈家的小孩，因为陈家就单传，也是只有一个儿子嘛，所以他呢，在三岁的时候就夭折走掉了。但是他一直觉得他是要来继承陈家香火的，他一直要继承陈家香火，但他没有完成他的使命，他就只好投到他的妹妹的家去当他的儿子。那现在呢，要解决这个问题，只有一个办法，就是你们要承诺让这个小孩。他现在这个陈家，这个陈家的这个小孩，他现在不是比如嫁到王家好了，对不对？他变成王家小孩，他要拜陈家跟王家的祖先，要承诺让这个小孩以后要成这两家的香火，他才会好。可是这个女儿嫁到王家去，他怎么敢做主呢？因为他是陈家的女儿嘛。陈老师就跟他说：“没关系，你先回去跟你的夫家商量看看，因为为了这个，如果你们真的希望这个小孩。”好的话，不然这小孩这样一直拖下去，他再伤久了，他脑筋以后可能真的没有办法恢复哦。这样，他就回去上到下个礼拜呢，他又来了。还好他的先生答应说，他先生跟他婆婆都很开明，认为说还是以小孩子的健康为最重要。其实，现在大家都生的少嘛，那拜如果以不冲突的这个传统的风俗来说，如果可以多拜一个，他也觉得没有关系，他就让他。呃，答应让他拜这个陈家的祖先，所以呢，他们就帮他办了一个仪式，就承诺这个小孩子将来长大一定要拜陈家的祖先跟王家的祖先。做完这个仪式以后，这个事情大概过了两年，这个小孩现在能说能跳，正常的一点都看不出来，他曾经脑子受过伤，眼睛看不见，完全看不出来。这
1: 个完全恢复。
0: 对，完全恢复。走
1: 在病床等着你。这个故事是我的一个队友发生的，他叫小吴，他在前几年的时候，因为膝盖的十字韧带断掉了，所以他就要去开刀。前一天下午，他就先去办住住院手续，那办完以后，他就出去跟他女朋友去看电影啊、吃饭。到晚上大概十点多，他才回医院。他的病房在九楼，他就按了电梯直接进去，很自然按了九楼。然后门关起来，他就开始滑手机，开始传传简讯给他女朋友这样。然后结果，嗯，一楼到九楼的时间，其实他算了一下，差不多大概二十二十秒左右。好，到了，门打开，他就很自然的往外走。一往外走，奇怪，全部都是黑的，只有在电梯口有一点点微弱的灯光。他想说，奇怪。病房照理说应该还有护理站什么的，怎么会这么暗？就他一看，对面也是两个电梯，然后中间是一个柱子，然后有那个有那个电梯可以按的按键，上面有一个大大的烫金的楼层显示，上面写着 B2。那他心里有一点毛毛的，那他也想说啊，算了算了，赶快回去，快上去吧。他就回电梯，然后开始按关门。那个关门的按键怎么按门就是不关，门就是开着，然后他就越来越紧张，一直按一直按一直按一直按,一直按，大概过了差不多三十秒，门才缓缓的关起来，然后他按再按了九楼，然后再等，哎、欸，好差不多也是过了差不多二十几秒，好门打开了，他出去这一次先确定一下。确定上面那个楼层显示是写九，而且也很亮。回到病房以后，他那个是一个两人病房，他旁边的室友是一个阿贝，然后他们就稍微聊了一下。阿贝精神很好，阿贝跟他讲说：“啊，明天我也是要开刀，因为阿贝好像有检验出来有一个小小的肿瘤，小小的。”然后医生就觉得割掉就没问题了，没有任何问题。然后好，他们就稍微聊了一下，就睡觉了。然后睡到一半的时候，因为他有点认床，他就一直睡得不是很好。他有听到有人在低声的讲话，那种稀稀疏疏的声音。他就很自然的往隔壁床看，他就看到有大概四五个人围着那个阿飞的病床。在低头的看着他，他想说：“哇塞，现在几点了？怎么还有人可以来探病？”他看一下手表，三点半，半夜三点半。可他发现有一点点奇怪了，大概这几个人是完全面无表情，也都嘴巴没有在动，没有在讲话，就这样子看着那个阿飞，就这样看，完全脸上没有任何表情。他开始觉得不对了，他觉得他们应该不是人，而且重点是那个稀稀疏疏的声音一直持续地传出来，但是那几个人的嘴巴没有在动，他就开始紧张害怕，他就开始把棉被这样慢慢地拉，露出一点眼睛，就这样子露出一点眼睛啊，一直说，一直在祈祷说拜托拜托不要转过来，但是人生就是这么奇妙。他一边拜托说不要转过来的时候，就有一个男的，脸就这样转过来。他整个真的是吓死了。那个男的一转过来，他马上眼睛闭起来，他不敢看。他眼睛闭起来，然后整个把那个被子几乎是露出只剩一点点洞。他就这样子，不知道过了多久走掉。他也不知道到底是不是做梦还是怎么样，反正他总之他就觉得没事了。他就，他说啊，他要去上个厕所，喝个水，可能去跟护士聊个天，让自己不要那么紧张。他就把被子一掀开，这样当他下床的时候，他发现那几个人全部蹲在他的床角看，全部蹲在那边这样看着他，这太恶心了。对。这个时候，我的朋友他是篮球员，他反应非常快。他一看到，他马上装没看到，他再把被子马上再盖起来，躺上躺下就马上躺下来。然后他就装没事，他就整个把身体转过去靠墙，等于背对他们。他想说，我就什么都不要管，我就睡，睡到天亮就没事了。他就把被子盖好睡，睡睡睡睡睡,睡，他觉得他的床开始好像。下线的感觉，也就是说，好像有人爬到他床上来，要跟他一起睡觉，他就开始身体很自然地往床的角落一直偏，一直偏过去
0: 。让位置给他
1: 们睡。他他很害怕，他他他觉得他不知道该怎么办，结果他就觉得这个这个感觉就是离他越来越近，越来越近，越来越近，然后他的压迫感越来越重。那。他也不能怎么样啊，他就只能这样子睡，他就继续一直祷告说：“拜托，那你就睡就好了，你不要对我怎么样，你就睡就好了。”结果呢，就这样子，恍恍惚惚、恍恍惚惚的，哎、欸，他也就睡着了。再醒来的时候，发现天亮了，那什么事也都没了。阿北已经醒了，精神很好，在那边自己在那边做气功啊什么的，然后还跟他聊天说：“哎、欸。”今天手术啊，加油啊，哦哦，我们都一起开一个小手术，那开完就没事了，这样，啊，好好好好，因为其实他这个膝盖的手术也是需要全身麻醉的，全身麻醉结束以后，他回到病房，等他再醒来的时候，醒来以后他就很自然的看了一下阿贝的病床，他发现已经全部都整理好了。就感觉阿北东西什么东西全部收好，然后病床也全部像新的一样，没有人了。他觉得奇怪啊，怎么这么快就出院了？真的这个手术这么小、啊？就后来呢，他的妈妈跟姐姐来看他，那就有跟护理站的一些护士在聊天以后，才发现这阿北确实他出院，而且他是活着出院的。但是呢，当阿北推进去手术室。打开医生准备要帮他切这个小肿瘤的时候，发现整个癌细胞扩散，全身都是。医生马上说不用开了，缝合，然后跟这个家人讲说，阿北大概一个月，剩下一个月的时间，回去阿北想要吃什么，想要玩什么就尽量去玩，尽量去吃。这个时候呢。他就把他所有觉得奇怪的事情告诉他妈妈。他妈妈呢，就后来带着他去找老师。老师就跟他讲说，他要回病房的时候，不是原本要到九楼，结果到 B two 吗 ？B two 是太平间。他等于说他把很多一起载到了九楼，回到了他的病房，先去。看一下他大概还有多少时间，他们大概什么时候可以，可能可以投胎还是怎么样，所以才会有后面的这些故事发生。